0: Vi ved, at vilkårene i verden i dag er sådan, at alle må være med i forsvaret, hvis det skal være så effektivt som det, vi ønsker. Den bedste garanti for frien.
1: Ja, sådan lød det i en værvefilm for kvinder til søværende i 1947. Den og mange andre historiske film og klip fra forsvaret kan du nu finde på nettet, fordi det Danske Filminstitut i øjeblikket er i gang med at digitalisere en række historiske og analoge film fra bondarkivet. Det skal du høre mere om senere, ligesom vi også sætter fokus på den massive opbakning i den danske befolkning til, langt om længe, at øge forsvarsbudgettet til 2% af BNP, som vi har lovet NATO helt tilbage i 2014. Alt det og mere til handler frontlinjen her på Radio 4 om i dag. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder udsendelsen i Ukraine, hvor Ruslands krig nu har varet i over en måned. Mens kampene på jorden udvikler sig i et langsommere tempo end hidtil, tager de politiske forhandlinger til i styrke. I dag sidder repræsentanter fra henholdsvis Rusland og Ukraine ved forhandlingsbordet i Tyrkiet, og samtidig sker der til syneladende afgørende ændringer på begge sider af frontlinjen. At de ukrainske soldater er begyndt at generobre tabt territorium i nord, mens russerne fortsat vender frem, særligt i den sydlige del af landet. Samtidig har både de ukrainske og russiske forhandlingsledere gjort visse stille indrømmelser og tilnærmelser. Det helt store spørgsmål er naturligvis, hvor efterlader det Ukraine og hvor efterlader det Rusland? Nu kan jeg byde velkommen til dig, Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, og også velkommen til dig, Anders Puk Nielsen, militær analytiker ved Forsvarsakademiet. I er jo nogle af de eksperter, vi hører, Rigtig mange steder i mange medier, og det er jo fordi, I ved noget. Og så her i det her program er der også det særlige, at de begge er uddannede sprogofficerer i russisk, og dermed også har et indgående kendskab til det danske forsvar. Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med dig, Anna Lieberg. Som man ser situationen lige nu, hvad er så Ruslands politiske mål, som de står her en måned inde i krigen?
2: De er øh, præcis de samme, som, øh, som de var, da krigen startede, nemlig at øh, forvandle Ukraine til en versal stat, som, øh, som på, på alle, i alle væsentlige spørgsmål bliver nødt til at tage højde for den russiske øh, holdning. Det mål er ikke øh, opgivet, og jeg vil gerne advare mod at tro, at forskellige øh, frem- og slag på slagmarken ændrer noget som helst ved den Overordnet, øh, den overordnede prioritering. Fordi det, vi jo ser, det er et land, der er ved at, at blive smadret til ukendelighed. Og, øh, og det, vi diskuterer, det er, hvor meget skal Putin have? Diskussionen går jo ikke øh, på, om øh, han skal trænges fuldstændig tilbage, også fra Donbass og Krim. Og det er klart, at hvis vores udgangspunkt er det, at Putin skal have noget mere, end det, han allerede øh, har, og at han efterlader sig et synderbumpet øh, land, jamen, øh, så, så, så vil øh, det sandsynligvis også være, at det lykkes ham at gøre Ukraine til en vasalstat.
1: Men Men når vi så hører, at der er forhandlinger i gang, er det ikke et tegn på, at man fra russisk side et eller andet sted måske også er ved at kende, at det politiske mål, man havde, det er man ved at skyde en hvid pil efter.
2: Altså, hvis man ser på, hvordan russerne historisk opfører sig øh, under øh, forhandlinger, så nej, slet øh, ikke, vil jeg sige. Altså, øh, forhandlingerne øh, føres ikke mindst, fordi der hele tiden skal være håb, både hos ukrainerne og, øh, og Vesten om, at der kan nås en, øh, en, en fredelig løsning. For det er klart, at hvis man tror, der hele tiden er ved at være en forhandlingsløsning, øh, ja, så begynder man ikke at sende en masse kampfly og, og, øh, og kampvogne fra øh, vestlig side, og måske kan man også gøre sig håb om, at, øh, at, at ukrainerne øh, de, de kæmper øh, lidt mindre ildret øh, for sagen, selvom der ikke er noget, der, der, der tyder øh, på det. Men hvis jeg lige må sige en sidste ting, så er det. Jeg vil bare sige, at når man vurderer det, så se på den fredsaftale eller retter af våbenhvile, som blev forhandlet i forbindelse med krigen i Georgien i 2008, som blev formidlet af den franske præsident Sarkozy. Prøv at se på i dag, om Rusland respekterer den våbenhvile. Nej, det gør de ikke, og overhovedet ikke OSC. FN-missionen har ingen adgang til de områder, Rusland skulle trække sig tilbage. De har styrket deres tilstedeværelse lige siden og anerkendt både Opasien og syd som selvstændige republikker. Så for, for Rusland, de hænger ikke på det, de aftaler ved forhandlingsbordet. Det er, øh, er midlertidige taktiske
1: øh, fægtninger. Er du enig, Anders Puk i, at øh, det politiske mål er uforandret?
3: Ja, det er jeg i virkeligheden, og, og, og hvis jeg skulle sige noget, så tror jeg måske sådan en, en plan B kunne være, at russerne kunne stille sig tilfredse med at få halvdelen af Ukraine som sådan en basalt Nu har der været de seneste par dage snakker om, øh, hvorvidt man kunne forestille sig sådan et øh, nord- og sydkorea-scenarie. Og, og det tror jeg måske godt, man fra russisk side ville kunne leve med sådan lave et, et øst- og et -ukraine, så de allermest irriterende øh, vestligt tændede de kunne få lov til at få sådan et vestukrainer, så længe der var et, et østukrainer som russer så kunne få som vasalstat og som, som militær for ZUM.
1: Øh, for Times skriver, at det nuværende udkast til en våbenhvile øh, overhovedet ikke handler om afnasificering eller afmilitarisering af Ukraine, som jo ellers var to af de mål, som Putin selv satte op i krigens begyndelse. Kan vi læse noget som helst ud af det?
3: Nej, altså jeg synes det er svært, fordi det der er det helt store problem, det er, at der er så himmelvid forskel på, hvad der er Ruslands politiske mål, og så hvordan det rent faktisk går militært på slagmarken, og det vil sige, at vi kommer ud i sådan noget med, at der måske er en forskel på, hvad man egentlig godt kunne tænke sig, og hvad man har kapacitet til, men så længe der er... Så stor forskel på det, så længe der ikke er en anerkendelse i Moskva af, at øh, der, der er nogle militære realiteter også, så kommer krigen jo ikke til at fortsætte, eller til at stoppe. Så kommer krigen bare til at fortsætte.
2: Ja, så, så bliver det jo en, en udmattelseskrig. Altså, det der igen er tale om, det er, at vi tage, vi, vi, når, når vi fremholder det som en sejr, at, øh, at ukrainerne forstår, øh, formår at stoppe. Rusland og forhindre Rusland i at sætte sig på hele øh, Ukraine, så er det et spørgsmål om hvor stor en, en sejr er det egentlig, hvis vi ser det i lidt længere perspektiv for at det skulle være en regulær sejr for ukrainerne så skulle Øh, russerne jo ikke alene forhindrer sig at tage Ukraine. De skulle decideret tvinges til at afgive det territorium, de allerede har taget. Der skulle være så stor en offensiv, at de blev trængt tilbage, ikke bare en enkelt øh, forstad til Kiev, Irpin, men decideret helt ud af Ukraine. Det ville være en, en, en sejr. Fordi ellers så er du jo i en situation, hvor Ukraine er voldsomt svækket i forhold til det, der, øh, der var øh, ved krigens start, ikke?
1: Hvis vi så lige kigger på de militære mål, uh, Anders, efter din bedste vurdering,
3: hvad var målet fra begyndelsen? Altså, målet fra begyndelsen, det var sådan en uh, hybridoperation, hvor man med nogle ganske enkelte nålestiksoperationer, uh, skulle ind og prikke til uh, det ukrainske samfund, som så skulle uh, styre det sammen. Uh, Forsvarsviljen skulle falde sammen, der skulle komme en form for modrevolution til, uh, til Majdan, uh, så Zelensky ville blive væltet. Uh, det var jo målet de første par dage,
1: og, og når vi så ser på hvordan det går nu, altså ingen af de store byer er reelt set faldet nu. Hvad er tror du det polit, eller det det militære mål? Nu, en måned inde i krigen. Ja,
3: jamen, det er jo nemlig det, fordi vi har noget at have i i mellemtiden også i forhold til, hvor vi er nu. Ikke? Fordi så kom der så en... Øh, øh, altså, det, det faldt jo helt til jorden, det, den første øh, tanke. Og, øh, og så gik russerne over til sådan en, hvor de i virkeligheden kæmpede på tre fronter. De kom fra syd, de kom fra øst og de kom fra nord. Og det var en storstilet militær operation, hvor de i første omgang gik efter det ukrainske militær. Og så gik efter at øh, få belejret byerne. Og det gik jo så faktisk heller ikke særlig godt for dem. Altså, det, det gåede sådan okay måske i noget omkring syd og over omkring Donbass, men i det nordlige Ukraine er det jo været et kæmpe fiasko, og de har ikke været i stand til for eksempel at, at belejre Kiev. Og, og nu er udmeldingen jo så fra, fra Russis side, at nu det de, det de kalder den første fase af krigen, den er nu overstået, og nu vil de så til at fokusere på Donbass på Donbass. Det, så, så det er i virkeligheden der, jeg tror, at vi er nu sådan en, en, en fase 3 eller i det hele, hvor russerne har erkendt, at de to første, de fungerede ikke. Så nu, nu er vi over på plan C.
2: Men, men det betyder jo ikke, at de har opgivet deres forhævne om at gøre øh, Ukraine til en, en pro-russisk, vasalstat overhovedet ikke. Altså, de har fra starten sagt, og det tror jeg faktisk er, er rigtigt, selvom man øh, normalt ikke skal tage dem på ordet, at de har ikke til hensigt at besætte Ukraine og lade det styre af Russer. Det har de ikke haft, og det er heller ikke den fremgangsmåde, de har, når de piller borgmestre ud i de forskellige byer, og enten henretter dem eller også øh, kidnapper dem. Så indsætter de jo ikke russere, så indsætter de pro-russiske øh, ukrainere. Men, men øh, det de gerne vil udv uh, ud udvirke, det er et regimeskift, hvor der kommer en pro-russisk ukrainer uh, til magten. Uh, det, har de, det har de sagt uh, hele tiden, og det kan jo ske på forskellige vis. Det kan ske militært selvfølgelig ved, at det lykkes at indtage Kiev, og det tror jeg ikke, at de har uh, opgivet. De forsøger bare at angribe uh, Kiev fra, fra nye uh, vinkler. Og der kan måske være en pause, men det tror jeg ikke, de har opgivet. Men selv hvis de opgiver det øh, på et tidspunkt, så tror jeg, at det Putin i stedet vil satse på, det er at svække landet i en grad, så befolkningen, og så måske indgå en ydmygende fred med Zelensky, der vil gøre, at befolkningen vil ende med at give ham, Skylden for, at Ukraine er blevet totalt smadret under øh, hans ledelse, og så får du en pro-russisk ukrainer til magten alligevel. På den ene eller den anden måde vil russerne sikre, at det sker, mindre ukrainerne får kampkraft nok til at trænge russerne helt ud af Ukraine.
1: Vi skal lige tale lidt om de her forhandlinger, der foregår, og hvor meget de overhovedet i virkeligheden er værd. De første forhandlinger, de begyndte jo få dage efter, at Rusland havde angrebet sin nabo. Og i dag er sidder fra de to hold igen samlet i Tyrkiet. Og i den forbindelse, så kunne jeg godt lige tænke mig at spille et lille klip fra et interview, som min kollega Jeppe Rethusted, lavede med den slovenske premierminister Janis Jansa få dage efter, at han havde besøgt den ukrainske præsident Zelensky i Kiev
4: sammen med sin polske og tjekkiske kollega. Unfortunately, all those negotiations going on so far are more or less some kind of attempts of the Russian side to put focus on uh, side theater, to let uh, European world public to deal with, uh, with the pictures from the negotiations, not the pictures from the killing grounds. It's uh, all tactic. So uh, the real negotiations will start. Men det er så sidst
1: Ja, altså groft sagt kan man sige, at forhandlingerne er bare en bihistorie, som Russerne gerne vil sælge til europæerne, mens de slår folk ihjel, og først når der kommer en våbenhvile giver det mening at lave en regulær forhandling om fred. Det skal siges her, at Jansa, han var selv forsvarsminister under den slovenske uafhængighedskrig med Jugoslavien i 1991, som bare varede 10 dage. Det minder faktisk lidt om det her, bortset til fra at det så var en borgerkrig. Men man kan spørge, jeg tror næsten, jeg kender svaret, Anna lige bare, Har han ret?
2: Øh, ja, han har øh, ret. Altså... Øh Vladimir Sel Selinski forsøgte jo at have det udgangspunkt for forhandlingerne, at der skulle være våbenvilde, at, at kampene skulle indstilles, mens de pågik. Det kom han ikke igennem med, og så længe russerne kæmper videre øh, med aktive krigshandlinger og bomber videre, så er det jo fordi, de har et håb om at tage øh, endnu, endnu mere af Ukraine.
1: Siden krigens begyndelse, der har den amerikanske tænketank Institute of the Study of War dagligt udgivet kort over Ukraine, der viser den militære eh, situation på jorden, hvor større og større dele langsomt er blevet farvet rødt. Og farven for de russisk kontrollerede områder. Men der er kommet en ny farve op på kortet, og den er blå, og den viser de ukrainske modangreb. Prøv at høre ham her.
4: Vi har siden er Irpin. Vi forstår, at der på og vi
1: vil være nødt at jeg skulle spørge jer, om, hvorover oversætte, fordi I kan ruse. men det er selvfølgelig ukrainsk. Det her, fordi det her det er borgmesteren i Irpin, som uh, forklarer, at, uh, at uh, de ukrainske styrker har befriet. Og Anders Puk Nielsen, hvad betyder det for den militære situation i Ukraine, at Ukrainerne nu er begyndt at generobre territorier?
3: Ja, det betyder jo selvfølgelig, at øh, russerne er presset, og det, og det illustrerer, at øh, deres plan ikke har virket. De har haft kæmpe problemer med at få deres logistik til at fungere. De har spredt deres styrker øh, over alt for mange fronter. Øh, men jeg vil også sige, jeg tror, at vi skal også se det her i, i, i forbindelse med, at russerne alligevel nu omlægger deres, deres prioriteter og netop forsøger at fokusere på Donbass. Og det betyder jo så naturligt også, at de her områder i det nordlige Ukraine, jamen de får færre ressourcer, og russernes opgave, der er primært lige nu at være i forsvarsstillinger og binde rigtig mange ukrainere til at, at prøve at befri de her områder, mens russerne så omgrupperer til at, at, at kunne komme ned og fokusere på Donbass. Så, så det er ikke nødvendigvis så overraskende, at vi ser de her små i øjeblikket op i, i Kiev-området.
1: Ukrainerne indleder modangreb, betyder bl.a. også noget for landets vestlige allierede. Altså hittil har vi særligt støttet den ukrainske her med mindre landborende våbensystemer, blandt andet 2.700 danske panzervandsraketter. anna bare oplever du, at Vesten er parate til at øge støtten og med måske langt mere traditionelle våbensystemer? Altså vi har jo hørt, hvordan at, øh, donationen af polske kampfly gik i vasken. Vil vi se sådan en. en øget øh, tilflydelse af vestlige våben? Altså,
2: det, det håber jeg, men jeg håber også, at vi ikke vil høre om det, øh, hvis, øh, hvis det sker. Øh, jeg, man er meget øh, bekymret for at, øh, at blive øh, involveret fra NATO's side i en krig, og det er man jo ikke mindst, fordi øh, Putins trusler om at bruge atomvåben, øh, de virker aldeles paralyserende på en, øh, en, en vestlig øh, offentlighed. Altså, jeg vil sige, at hvis ukrainerne skal være i, i, i stand til at gennemføre en effektiv modoffensiv, øh, og ikke bare pletvis, tag for eksempel Mariupol igen. Der vil, vil Anders Puk Nielsen nok sige, øh, det kunne jeg tænke mig at høre hans mening om, er det overhovedet realistisk i nogen som helst form for scenarie. Ville vi kunne levere noget, der ville sætte dem i stand til det? Fordi det er meget væsentligt, for Mariupet er helt central for den landkorridor, som Rusland er der ved... det ligger
1: helt ned ved det af hav, altså den sydlige del ja, af, af Ukraine.
2: Ja, hvor man forbinder Danetsk øh, med, med, med Krim hele vejen ned, og også fordi, at jeg tror ikke, at russerne har opgivet fuldstændig at afskære Ukraine øh, fra Sortehavskysten og altså gå videre på den anden side og også over øh, Odessa og forbinde det helt over til, øh, til øh, Moldova. Det tror jeg ikke, fordi så har du nemlig en, en stat, en lille bitte stat, ligesom Moldova, en ludfattig, fuldstændig ligegyldig stat, som aldrig kan rejse sig økonomisk, fordi den har mistet sin adgang øh, til havet øh, fuldstændig. Og det vil, vil man næppe i nogen som helst forstand kunne kalde. En, en, en sejr, hverken håber jeg i Vesten eller og slet ikke fra, fra Ukrains side, fordi Ukraine jo var Europas allerstørste land. Et utroligt rigt land med gasressourcer på størrelse med de norske, der bare ikke er, er udnyttet øh, endnu. Der er kæmpe stort potentiale økonomisk i Ukraine. Det ved Putin, og det ønsker han aldrig, at de får udnyttet selv.
1: Hvad er så svaret, Anders Puk med hensyn til Mariupolk?
3: Jamen svaret er jo nok, at, at det i hvert fald kræver nogle af de her tunge våbensystemer, og jeg synes, at øh, det måske faktisk er det største vendepunkt lige nu, øh, vi ser på krigen sådan på det rent taktiske plan. De ting, der har virket så godt for ukrainerne i den første måneds tid, er faktisk nogle af dem russerne adresserer ved at, øh, at, at omlægge fokus ned til, til Donbass-området. Vi har talt så meget om, at de russiske forsyningslinjer ikke virkede, deres logistik ikke fungerede, og ukrainernes taktik har været, baghold og trække russerne ind i byen, og de har gjort det utrolig godt. Men det russerne jo nu gør ved at, at gå i forsvarsstillinger i det nordlige Ukraine og, og fokusere på Donbass, det er jo, at de fuldstændig afmonterer de redskaber, ukrainerne egentlig har brugt, som har fungeret så godt, fordi der er ikke noget relevant ved at lægge sig i et baghold, hvis fjenden er gået i forsvarsstillinger, så kommer de jo ikke til at gå ind i det. Så, så, så derfor så tror jeg, at vi er et sted nu, hvor at Zelensky Øh, faktisk har en, en pointe i, at, at Ukraine har brug for nogle af de der tunge våbensystemer, som han plæderer for.
1: Ja, og, det, og det er jo lige præcis noget af det, som har været super interessant med, hvordan det er lykkedes ham at aktivere den civile befolkning og udstyre dem med panserværnsvåben, som jo har haft en, en meget voldsom effekt. Mange af de ukrainske soldater har begrænset militær erfaring, fordi de først tilsluttede sig hæren efter krigsudbruget. Har den ukrainske hær bredden til at foretage sådan mere komplekse offensive operationer imod russerne i en større skala?
3: Øh, det, altså, i det, for det første vil jeg sige, det, øh, hvordan det står til med den ukrainske her, er jo måske den helt store ubekendte det her. Fordi vi får rigtig meget information om, hvordan russerne lider tab, og det sørger ukrainerne for at fortælle en masse om. De fortæller ikke specielt meget om deres tab, så det ved, vi, det ved vi faktisk ikke. Og så må man også sige generelt, hvis man skal lave offensiver, så har man brug for nogle af de der tungere, mere mobile øh, platforme, som for eksempel kampvogne. Og, øh, og, og, og der er ukrainerne altså ikke lige så, lige så godt kørende, som, øh, som russerne er, øh, som de rent faktisk har kapaciteten til at kunne lave mod offensiver, det, det vil jeg godt stille mig spørgsmål. Stille spørgsmål I søndags der
1: gav... Øh Præsident Zelensky et langt interview til fem uafhængige russiske journalister. Og historien om det interview er en saga i sig selv, som vi kan vende tilbage til senere. Men, men i interviewet, der siger Zelensky blandt andet, at uanset hvem ukrainerne vælger næste gang, øh, altså som præsident, så vil personen være yngre og mindre eftergivende, så Putin burde ikke forhale forhandlinger. Anna Libak, har han en pointe?
2: Jamen, det, det vil jeg da håbe, han har. Altså, det han, han, han jo i, i, i sin pressekonference med de russiske øh, journalister gjorde opmærksom på, det var, at han er ikke 70, siger han. Det er selvfølgelig henvisning til, at Putin er... 69, og at Zelensky kommer til at overleve øh, Putin. Men vi skal huske, at øh, Putin har jo fået lavet sin forfatning om, så han kan sidde indtil øh, 2036, og man kan godt nok gøre meget øh, skade øh, i det tidsrum. Så jeg vil sige, at hvis han har en pointe, så er den eddermame øh, på, på lang sigt. Altså, jeg tror, at øh, at hvis det her ikke skal ende med, at, at, at Putin faktisk opnår det, han vil, og får kontrol med øh, Ukraine øh, politisk, så tror jeg, at, øh, at, at vi fra Vestens side skal sætte ukrainerne i stand til en offensiv. Hvis vi tænkte ligesom Putin, nu siger jeg det bare, hvis vi tænkte ligesom Putin og gjorde os klart, at han er en kæmpe trussel, ikke alene mod Ukraine, men mod i princippet alle dem, NATO har optaget siden øh, 19. Øh, 1997. 97, 97 ja, ja. da Ruslands øh, nato pakten øh, blev lavet. Hvis vi også det klart, så gik vi ind i Kaliningrad nu, og så sagde vi, det er et kæmpe øh, politisk øh, og strategisk mil militærstrategisk betydning, ligger mellem Litauen og Polen, et lille bitte stykke land, der er russisk. Så tog vi det, og så sagde vi, okay, vi foreslår et landswap. Øh, altså, det der er, det er, at I siger, at Donbass er russisk. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Kaliningrad, det er Königsberg, før det har ikke en klap med jer at gøre, Emmanuel Kant. Det er, at han gik rundt der, han forlod det aldrig. Det er fundamentet for den vestlige filosofiske tradition, det er vores. Men vi bytter gerne, vi bytter gerne, hvis lige over, du åbnede en ny front. Altså det, der skal til, det er, at du presser Putin, og ikke bare stiller dig tilfreds med, at han ikke når sine mål. Du, du skal, du, du. For det han gør, det er, at han tænker hele tiden i nye måder at presse Vesten på. Vi hører nu, at en ny flygtningestrøm er undervejs. Lukashenka, Putins tro-væbner, er nu igen I Belarus. Gået, ja, i Belarus, er nu igen gået i gang med at sende flygtningestrøm fra Mellemøsten mod Polen. Det har de tænkt sig at opdyrke igen. Fordi lige nu, der er grænserne jo åbne i Polen. Vi, 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 millioner af ukrainere, er strømmet ind. Og nu får de så selskab af mellemøstige flygtninge. Hvis vi vil stande det, så skal vi til at tænke på en helt
1: anden og mere offensiv måde. Deler du den opfattelse?
3: Jeg, jeg, vil, sige, jeg, jeg vil sige det sådan, øh, vi er jo inde i en langsigtet øh, konkurrence med Rusland også. Og Rusland kommer, det er min analyse af det her, kommer på et eller andet tidspunkt til at kollapse igen på samme måde, som Sovjetunionen gjorde. Øh, så spørgsmålet er, om jeg er helt ligeså pessimistisk omkring de der tidsperspektiver, som Anne Libak er, fordi jeg tror, vi også skal til at tænke på, hvordan vi kommer til at håndtere det kollaps, som der kommer i Rusland på et tidspunkt.
1: Du lytter til Frontlinjen, og jeg har her besøg af Anders Puk Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og Anna Libak, på Weekendavisen. Vi indledte med at tale om de russiske mål med krigen i Ukraine, men der var en ting, som vi ikke gik rigtig i med, og det er den russiske krigsvilje, altså simpelthen vilje den til at fortsætte krigen, selvom den ikke går helt som planlagt. Anna Libak, har du set en eneste ændring i den russiske vilje til at holde krigen i gang i løbet af den seneste måned?
2: Nej, øh, det har jeg ikke. Altså, man skal være opmærksom på, at Putins filosof. han hedder øh, Liev øh, Gumeljov, og han er søn af, øh, eller var søn, øh, af øh, Anna Akhmatova og Nikolaj Gumeljov, der er to store russiske digtere. Og han udviklede et begreb om passionarnost. Og Putin har sagt ved flere lejligheder, jeg tror på teorien om passionarnost. Og det Den, er? Jamen, altså, det er øh, livs. Vilje. Men mange siger, at det, det i virkeligheden dækker, dækker over, det er viljen eller kapaciteten til lidelse. Kapaciteten til at lide, og det der er teorien, det er, at Rusland er førende i det. At de har en større vilje til at lide, end, øh, end Vesten har. Og at øh, det er derfor kun det er en udmattelseskrig, og det er kun et spørgsmål øh, om, hvor store omkostninger der skal påføres Vesten, før vi vi giver os. Øhm, det, det, det er en, øh, en, en, et begreb, som Putin han, øh, han sværger til. Og det, vi kan se i dit, det der er sket under, øh, under Putin, det er, at lidelserne i forbindelse med 2. verdenskrig, som russerne kalder den store fædrelandskrig, fordi de jo privatiserer den. Øh, lidelserne det er blevet stammen i den russiske den russiske identitet, 2. verdenskrig, er simpelthen, og de lidelser, den påførte, er blevet øh, grundstammen i en russiske identitet. Så det, han siger til folk, det er, at en rigtig russer, det er en, der lider. Og det giver jo nok et vist potentiale for at holde ud i forbindelse med krig.
1: Anders Puk, æ, Ruslands vilje i krigen er også et spørgsmål om, hvorvidt de kan klare krigen i længden. Altså, kan de russiske styrker opretholde deres nuværende indsats?
3: Jeg synes, det er svært at se, og jeg synes også, det er vigtigt at have for øje, at Putin er gået ind i den her krig med et forkert billede af, hvad kapaciteterne var, og hvordan realiteterne var på landjorden. Og, og på en eller anden måde så er krigen jo også et realitetstjek så det vi mangler at... at, at, at for at vide, det er, hvor villig vil Putin være til at justere sin tilgang. Hvor pragmatisk vil han være, når det går op for ham, at de efterretningsrapporter, han har fået fra FSB, og de rapporter, han har fået fra Forsvarsministeriet, om hvad de kunne, de viser sig øh, at have været sådan nogle putjumkin øh, Så, så det, det, bliver, det bliver interessant at se, om han vil være pragmatisk, eller om han vil fortsætte med at være så stålsat, og bare sende den ene russer ind i Ukraine efter den anden.
2: Altså, jeg vil sige, at jeg er meget... Øh enig i det i den forstand, at man skal ikke tro, at jeg står her og siger, at han helmer ikke, øh, før at hele Ukraine er indtaget. Det jeg siger, det er, at jeg kan sagtens forestille mig, at det her på det korte sigt ender med en separat fred. Men jo kun for, at han om to år igen vil forsøge sig i Ukraine eller et andet sted. Altså det, man skal forstå, det er, at manden tænker langsigtet. Han tænker i forhold til 2036, at inden det tidspunkt, der skal han have genrejst det russiske imperium i alt sin magt og ville. Og det behøver man ikke at øh, have nogen holdning til Putin for at tro. Man kan bare læse hans krav til NATO og USA, der gik forud for denne krig. Der står det sort på hvidt. Det her er, hvad
1: jeg vil have. Er du enig i det, Anders Buk?
3: Ja, jeg er enig i, at det, det, det er det, han gerne vil have. Det har han sagt igennem mange år efterhånden. Han udgav også et, hvad man vil kalde et manifest sidste år, hvor han beskrev, hvordan han så på Ukraine. Så jeg er meget enig i, at det er, det er hans langsigtede vision. Men, men det kræver jo mere end, end vilje at, at, at kunne vinde en krig. Tom, så må det da også alt andet lige
1: have gjort et indtryk på ham, når det er blevet klart for ham, hvor ringe den russiske militærmaskine reelt set har løst den opgave, den blev sat til i Ukraine.
2: Ja, men samtidig så kan, det betyder jo også, at han kan ikke kan trække sig tilbage til Ukraine, hvis det indtryk, der står tilbage, sandelig ikke kun i Vesten, men også i alle de andre tidligere sovjetrepubliker, hvor en del af dem jo alle er, er hans nærområder allerede er Vassalstater, hvis det indtryk står tilbage, at hvis man kæmper hårdt nok mod den russiske her så kan man faktisk ende med at vinde. Og det betyder jo, at man, han, han trækker sig ikke fra Ukraine, før at han ligesom kan præsentere det som en sejr. Og halvdelen af Ukraine vil absolut øh, være en sejr, for det er det samme som at have gjort hele Ukraine til russisk øh, øh, indflydelsesområde. Øh, Men man skal også huske på, hvorfor en anden bag, øh, bagvedliggende årsag til, at Putin gør, som han gør, for det siger han også selv i sine taler, det er, at han tror, at verdensordenen er skiftet, sådan så det nu kan lade sig gøre at etablere et parallelt system sammen med Kina, Indien, Brasilien, Pakistan, jamen altså Afrika, ja faktisk hele Latinamerika, det meste af Mellemøsten, som jo ikke er gået ind og har fordømt angrebet på Ukraine. Mange af dem sidder på hegnet og har ikke tilsluttet sig sanktionspolitikken. Det Putin forestiller sig, og det han siger klart, at han forestiller sig, det er, at man kan etablere et system, som alternativ til vestlige øh, finansielle system, hvor man bare handler med hinanden inden for den blok, du kan sige en slags ny komikon, øh, som er helt afkoblet øh, fra Vesten, og, øh, og på den måde i virkeligheden kan, kan vækste og blomstre og blive stærkere.
1: I weekenden, der var den amerikanske præsident Joe Biden på besøg i Polen, og der kom han forskade skade at sige, for God's sake, this man cannot remain in power. Om Vladimir Putin, altså den her mand, kan ikke forblive ved magten. Det tolkede flere som et amerikansk ønske om et regimeskifte i Rusland, og flere af hans folk har efterfølgende afvist, at det skulle være et amerikansk ønske. Men det giver vel anledning til at rejse spørgsmålet, at når Rusland så tydeligt har en vilje til krig, som ingen kan tøjle, hvad skal den vestlige strategi så egentlig være i landet? Hvor vi vil vi gerne hen, Anders Buk?
3: Jamen, altså, jeg tror, at vi har to kriser i et lige øjeblikket. Vi har en krise i Ukraine, som vi skal håndtere, og så på den lange bane, så har vi en krise omkring Rusland, hvor det er en langsigtet, kold krig, konkurrence, som vil komme til at ende med, at Rusland kollapser. Og der skal vi finde ud af, hvordan vi håndterer det kollaps på en måde, så det, det ikke går ned i flammer, men at det går ned lige så fredeligt, som Sovjetunionen gjorde. Og deler du den analyse, at det her, det vil ende med, at Rusland uh, kollapser? Det er virkelig uhyggelig,
2: kollapser. Analyse. virkelig uhyggelig analyse, og det er det jo fordi, at uh, Putin har bevidst dør, sørget for, at der ikke er nogen oplagt uh, aftager efter ham. Og det betyder, at der vil blive krig mellem de eliter, der, der omgiver ham. Altså, de vil forsøge at få magten hver især, og så ender det jo i en total uh, kan det risikere at ende i en total øh, borgerkrig? Og jeg vil gerne have, at vi forbereder os på det, men jeg må indrømme, at det er du siger, altså en
1: intern russisk borgerkrig?
2: Hvis Putin falder, så ja. For der er ikke nogen oplagt aftager. Der vil opstå et enormt magtvakuum. Hele øh, offentligheden er orienteret om ham. Altså, vi så jo, hvordan han får lov til på tv og i rettesætte selv den udenlandske øh, efterretningstjenestes øh, chef Sergei Narishkin, der står og stammer og hakker i det, fordi Putin ydmyger ham for, for, for åbent fjernsyn for at vise sine borgere, at der er ingen over mig eller ved siden af mig. Det er fandme et uhyggeligt scenarie, hvis, hvis sådan en, en grænsekagefigur pludselig er væk.
1: Det bliver, hvad vi nåede denne her omgang. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at tale mere om Putin og det Rusland, der kommer til at være efter denne her krig, hvor længe den end måtte vare. Tusind tak, fordi I kom. Begge to. Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen og Anders Pug Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Nu lytter jeg i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Rasmussen, og nu skal vi videre til noget der på bare fire uger har ændret sig fra nærmest folkelig ligegyldighed til en ny national folkesag. Vi har på forsvarsmediet Olf, i sidste uge fået analyseinstituttet Nordstat, analyse Danmark, til at gennemføre en meningsmåling, som viser, at hele 69 procent af den danske befolkning mener, at vi skal hæve forsvarsbudgettet med 18 milliarder kroner om året til 2 procent af BNP. Det er næsten tre ud af fire danskere, som mener, at vi skal leve op til NATO-løftet fra 2014. Bag det tal gemmer sig noget af et holdningsskifte, da Danmarks Radio i 2018 stillede nøjagtigt det samme spørgsmål, mente kun 40% af Danmark skulle bruge 2% af BNP på forsvaret. Du kan byde velkommen til dig, Christian Brøndum, pensionist. Du var i en og forsvarsjournalist på Berlingske og i 2018 forfatter til bogen Frihedens Pris så lav som muligt. En bog, du skrev sammen med Jens Ringsmose fra Syddansk Universitet. Kort fortalt, der konkluderer I, at Danmark altid har forsøgt at slippe sted med at bruge så få penge som muligt, på forsvaret. Så jeg kunne indledningsvis spørge dig, hvad er din forklaring på, at holdningen på bare fire år er skiftet fra 40% til næsten 70% af befolkningen, som mener, at vi skal bruge 2% af BNP på forsvar.
4: Jamen, jeg tror, at folk er blevet forskrækket kort og godt. Øh, altså, rigtig forskrækket på en måde og på et niveau, som vi ikke har set øh, siden... Øh, Afslutningen af 2. verdenskrig i virkeligheden, altså det her, det her der er sket i, i Ukraine, det, det øh, har ramt både vælgere og politikere altså på en, en meget, meget stærk måde, som, som gør altså at til at bruge penge på forsvaret pludselig har ændret sig som et trylleslag.
1: Jeg kan også byde velkommen til dig, Thomas Larsen. Du er tidligere kollega med Christian Brøndum på Berlingske og i dag så er du politisk redaktør her på Radio 4. Så kommer man jo fristet til at sige, at ikke er årsagen til holdningsskiftet vi, at vi gennem halvandet år har sendt frontlinjen her på Radio 4, og dermed uddannet befolkningen i vigtigheden af at have et effektivt og robust forsvar. Jeg er ikke sikker på, at du deler analysen, men den seneste måling, som altså viser 70% opbakning til at bruge 2% af BNP på forsvaret, den er lavet efter, at de fem partier, eller fem partier i Folketinget besluttede netop, det støtter befolkningen blot, hvad Politikerne beslutter, eller er det i virkeligheden politikerne, der nu følger med et markant holdningsskifte i befolkningen?
5: Jamen, jeg tror, det er en ø, parallel situation, vi er vidne til. Jeg tror, det er både, altså kan vi sige, politikerne, de ø, centrale minister ø, og, og, og partiledere, der, der, der flytter sig sammen her, men de flytter sig også sammen med befolkningen. Og jeg er jo fuldstændig enig med, med Christian Brøndum, at det, som ø, rigtig mange mennesker jo er vågnet op til, det er ø, en ny virkelighed. Det er chokket over at se ø, krig midt i Europa. Det er chokket over at se tv-billederne der viser, hvordan de russiske angrebsstyrker, tæppebomber, byområder i Ukraine og altså også rammer af civilbefolkningen meget, meget hårdt. Og det er klart, de her billeder gør jo, at folk de flytter rundt på deres holdninger og i løbet af meget kort tid har indset, at vi bliver nødt til at styrke vores forsvar nationalt, men i virkeligheden altså også sørge for, at NATO som fælles enhed og paraply bliver styrket. Så jeg tror virkelig, det er, altså en, øh, det er en meget stor bevægelse, der er sat i, i gang, og som jo også har betydet i, i dansk politik, hvis vi fokuserer ind på det, at forsvar og sikkerhedspolitik simpelthen er røget helt ind i centrum, helt ind i hjertet af dansk af politik. Og det er altså relativt usædvanligt, og det ser sådan ud.
1: Jeg kunne bare lige, Gort, lige tænke mig også at spørge, hvad er, hvad er det anderledes i forhold til, vi så Putin gøre i Grozny der i 99, hvor han jo også jævnede byen med jorden, og så kan man sige, at han gik ind i Georgien i 2008. Han annekterede Krim og indledte en også voldsom krig i Donbass i 2014. Hvorfor bliver det så voldsomt lige nu, Brøndum?
4: Ja, øh, jeg tror simpelthen, at det man taler meget om det her med nærheden ikke? Altså, og skalaen. Altså, der er trods alt forskel på at snuppe et par fattige områder i Georgien tilbage i 2008, hvor håbet om en forståelse med Rusland, et samarbejde Rusland stadig levede i, øh, i Vesteuropa og i NATO. Øh, man gjorde alt, hvad man kunne for at trække russerne ind i et samarbejde med NATO dengang. Øh, og så de her øh, russisk talende, måske også russisk sindede, østligste dele af Ukraine, så man vel også på, men hvis vis grad er accept at det blev overtaget af, af, af Rusland, eller øh, domineret af Rusland. Men det her, der foregår i Ukraine nu, det er altså på en helt anden skala. Og jeg kom til at tænke på øh, den eneste anden øh, historiske øh, sammenlignelige tilfælde, jeg kan komme i tanke om. Det var vel tilbage i 48, hvor Danmark endnu ikke var blevet medlem af NATO, men hvor man frygtede, at russerne ville komme. Man havde lige set russerne begå et kub i Prag, hvor den, hvor Prag, den tjekkiske udenrigsminister, så ryk var røget ud af et vindue i, i sit præsidentslot dernede i, i Prag, og i øvrigt huskede at lukke vinduet efter sig, da han faldt det. Nej, det var den mistanke, at han nok var blevet skubbet ud af vinduet. Men det, det skabte altså en, en frygt for, at det samme kunne ske i Danmark, og det, førte, det var en direkte anledning til, at, at Danmark-rådet efter, under Hans Hedtoft, den socialdemokratiske statsminister, besøgte optagelse som et af de founding uh, uh, nations i Nato. Men, men så, og, øh, og så et forsvarsudgifterne ganske gevaldigt, hvis man kigger på, på, på tallene fra dengang. det var det nærmest en op opad. Men,
1: men hvis, hvis man så ser på forsvarsudgifterne, så har de jo gået op og ned øh, hen over de seneste 70 år, også med vores medlemskab i, i, i Nato, øh, Thomas Larsen. Øh, Tror du, at opbakningen den siver igen om nogle måneder år, når krigen formentlig på et eller andet tidspunkt øh, slutter?
5: Det er virkelig et svært spørgsmål at, at, at svare på. Altså, det er klart, umiddelbart, når du ser på dansk politik, sådan som Christian Brøndum og jeg har gjort gennem mange år, så vil du også være vidne om, at dagsordnerne har det med at skifte temmelig øh, markant, og det er heller ikke altid, at politikerne er i stand til at have det her lange strategiske blik, og derfor kunne man jo godt forestille sig, at der virkelig er et på kort sigt og et på langt sigt i den her proces. På kort sigt, det vil sige her og nu, der er der en enorm politik og folkelige opbakning til, at vi skal styrke forsvaret, og vi som ligesom skulle kunne danne en front mod Putins Rusland. Men på længere sigt, altså hvis vi netop får en mere fredelig situation igen, ved den stålsatte opbakning til at styrke forsvaret, ved den så var ved, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at der bliver sådan nogle, nogle altså der er flere ting, der kommer til at, at, at spille ind. Jeg tror, det bliver ret afgørende, hvordan den her nye kreds af partier, der er indstillet på at styrke forsvaret, altså hvor godt de vil stå sammen og hvor dygtige de vil være til at fortælle om de sikkerhedspolitiske trusler, som Danmark og, og Vesten står for i de kommende år. Og så tror jeg også, der er rigtig meget, der kommer til at afhænge af hvad der sker, kan man sige, sådan på den store globale scene, altså hvor stor en trussel bliver Kina, hvor meget vil USA begynde at orientere sig mod Kina, og så også skal vi sige forlange, at vi netop i Europa tager vores egen sikkerhed helt anderledes alvorligt. Det tror jeg er nogle af de faktorer, der vil betyde eller afgøre om, om, om der også vil være folkelig støtte til over en længere årrække virkelig at booste det danske forsvar.
1: Øh, forsvarsbudgetterne og den politiske opbakning af forsvaret er jo gået op og ned gennem årene. Er der nogen fællestræk for de perioder, hvor forsvarsviljen er vokset? Christian Brøndum?
4: Altså, der er i hvert fald det fællestræk, at øh, der har været perioder, hvor amerikanerne har lagt et, et øh, voldsommere pres på at også Danmark skulle levere til det fælles forsvar, end de har gjort i andre perioder. Øh, det, er sådan, øh, det er jo også det, vi har, har vil sige, pointeret igennem den bog, vi skrev, Rengsmose og jeg, øh, at øh, det her øh, fra Danmarks vedkommende handlede forsvarsudgifterne ikke så meget om, hvordan truslerne var derude, altså øh, hvad ville russerne, hvad kunne russerne. Det handlede om, hvor, hvor billigt kunne vi slippe afsted med vores øh, kontingent til nato i forhold til det, amerikanerne krævede af os. Det har været det helt gennemgående. Og så er der en ting mere, jeg godt vil nævne, fordi jeg er måske en anelse mere pessimistisk om forsvarsviljen på det lidt længere sigt. Altså man skal jo se, at øh, i, i dansk politisk historie, der er forsvarsbudgettet blevet brugt af skellige gange som en forhandlings, øh, et forhandlingsmiddel i politiske forhandlinger. Altså skulle man have de radikale med i regeringen i 1957, Ja, så skar man på forsvarsbudgettet. Det gjorde øh, Viggo Kampmann dengang. Det samme gentog sig under øh, dannelsen af VKR-regeringen i 68. Der måtte de konservative bøje sig for et radikalt krav om, om færre forsvarsudgifter. Og sådan er forsvarsbudgettet blevet brugt til en ren indrigspolitisk øh, magtkamp i Danmark, som jo intet har at gøre med truslen fra Rusland. Så jeg tror, at, at det kan ske igen, altså om fem år eller syv år, når støvet har lagt sig, og, og, og verden måske virker mere stabil, så tror jeg ikke på, at, at man vil forfølge den der hårde linje, som, som man øh, øh, lægger op til nu.
1: Den 6. marts indgik de fem ældste partier i Folketinget det, er, der er blevet kaldt et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, hvor Socialdemokraterne, Venstre, Radikale, ESF og de konservative forpligter hinanden på at nå nato målsætningen om 2% senest med udgang af år 2033. Det er altså om 12 år. I meningsmålingen, vi gennemførte på Olfi sidste uge, der stillede vi også spørgsmålet, om danskerne ønsker at nå op på 2% før 2000. Og, 30, øh, 2033. og det svarer hele 58 procent ja til Thomas Larsen. Er politikerne ganske enkelt ude af trit med befolkningen? Eller hvad er årsagen til, at befolkningen vil have mere tempo på bevillingerne, end politikerne vil?
5: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er en meget, meget lang altså, tidshorisont, vi taler om her. Og der er også nogle af forlispartierne der også mener, at det næsten er, er, er for lang. Nu jeg er jeg jo ikke øh, forsvarspolitisk analytiker som, som jer, men man kan sige, at et af de argumenter, som øh, politikerne øh, og de øvrige forlispartier fremhæver her, når de taler om den lange, forsvars, øh, den lange tidshorisont, det er jo, at det er rent faktisk enorme milliardbeløb, der skal kanaliseres ind i det danske forsvar. Og det kræver ganske enkelt noget at kunne absorbere de her store øh, beløb. Man kan ikke bare gå ud og, øh, og skal vi sige, tage isenkramme ned, som var det øh, noget, man kunne hive ned fra, fra, fra hylderne. Det skal produceres. Øh, man skal uddanne folk. Altså, der er en hel masse forudsætninger, øh, der skal på plads. Og der vil jeg så måske også være en af dem, der sådan forsigtigt slår til lyd for, at det er måske ikke helt gået op for folk, altså hvor mange penge, der egentlig er at tale om de her øh, 18 millioner kroner øh, ekstra i nye penge om, om året hvert år øh, i, i mange år og frem. Det er kæmpe beløb, vi taler om.
1: Jeg vil sige tak til jer begge. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, Christian Brøndum, øh, tidligere forsvarsjournalist på Berlingske og forfatter til bogen Frihedens Pris, så lav som muligt. I løbet af det halvandet år og sammenlagt 80 programmer, som vi har sendt af frontlinjen indtil videre, har vi fra tid til anden benyttet os af arkivfilm fra forsvaret i forbindelse med forskellige indslag. På den offentligt tilgængelige filmcentral finder man en sand guldgruppe af den slags film og arkiv øh, online, og nu er endnu flere historiske og analoge filmklip og dokumentarfilm blevet digitaliseret. Det er det Danske Filminstitut, som løbende digitaliserer de historiske arkiv med bånd, som er op 100 år gamle.
0: Vi ved, at vilkårene i verden i dag er sådan, at alle må være med i forsvaret, hvis det skal være så effektivt som det vi ønsker. Den bedste garanti for freden. En hver må finde sin plads, mænd som kvinder. Og i KM søger vi at tjene vores land gennem at stå til rådighed for Søværnet. De vil opdage, at de er blevet en større personlighed og en bedre samfundsborger, takket være deres KM-uddannelse. Og de vil i KM finde et pragtfuldt kammeratskab og få mange dejlige timer, samtidig med, at de gavner deres land. Meld dem derfor til KM. Husk, det er for sent melde sig, når ulykken er over os. Så er der ikke tid til uddannelse, og uden den dur man ikke. Meld dem derfor til KM, og gør det hellere i dag end i morgen.
1: Ja, sådan lød det øh, med en værvefilm om kvindelige mariner. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Lisbeth Richter Larsen, redaktør for Danmarks øh, på Film under det danske Filminstitut. Og jeg, jeg selv sådan ret vildt med den her nyarkiveret vervefilm fra de kvindelige mariner fra 1947. Der vil tale om en reklamefilm, eller hvad?
6: Ja, altså det er en vervefilm, som Søværnet har sendt ud. Den er et minut lang, så den er det, vi hører i det her klip. Og marinen appellerer jo her til kvinder, for at få dem ind i Søværnet. Træningen er i fuld gang. Øh, forsvaret skal være den bedste garanti for fred, og der er brug for alle. Og vi ser jo billeder af kammeratskab og en kvinde, der lærer at køre på motorcykel og den slags. Øh, og faktisk, så kan jeg sige om den her, at den findes i en noget mere udfoldet version. Den findes i en 14 øh, minutter lang version, der hedder Piger i blot, hvor man får lidt mere at vide om, hvad den her uddannelse for kvindelige mariner går ud på.
1: Man kan et af de sjove elementer i den her værrefilm, det er, at alt det overordnede, de mænd selv i de kvindelige marinere. Ja. Hvor, hvor, hvor meget kan man sige om, øh, om kvindernes rolle i forsvaret dengang, og hvor meget man prøvede at motivere og promovere kvinder i forsvaret?
6: Jeg synes, når man ser, nu sad jeg og så piger i blåt her i formiddags for at forberede mig til det her, jeg, jeg synes, man ser jo, at man appellerer til, at kvinderne kan få helt særlige skills ved at melde sig øh, som kvindelige marinere. De bliver uddannet i alt muligt, og de får kørekort, og de lærer at læse søgkort, og de bruger i fællesskab, og de træner i fællesskab, så man tilbyder dem jo en uddannelse, som de kan bruge bredere, og så det her tjene dit land og støtte vores værdier og alt det, der følger med. Så på den måde, ja, propaganda og værvefilme.
1: Mange af her om forsvaret, de er blevet produceret noget, der hedder Statens Film centralt. Det er jo i hvert fald der, det ligger. Hvordan brugte man film gang altså i 1947.
6: Jamen, Statens Filmcentral var jo et statsligt organ, der dels altså støttede øh, filmproduktion af den her type oplysningsfilm, men jo i høj grad distribuerede dem øh, forud for Statens Filmcentral.
1: Og, og hvor blev de distribueret?
6: Jamen, de blev vist øh, som forfilm øh, til spillefilm i biograferne, og der kom de jo rigtig, rigtig stort ud. Der kunne de jo blive set af flere hundredtusind mennesker, og så blev de sendt ud til øh, biblioteker, man kunne bestille film, legefilm hos statens filmcentral, så der kører de her 16 mm ruller ud til Jamen, biblioteker, og, foreninger, Og så man skoler. Et,
1: et apparat med hjem, så man kunne se det hjemme, eller hvad? Nej,
6: ikke hjemme. Det var ikke til hjemmebrug. Det var netop i foreninger, i skoleundervisning, på biblioteker, så der, der er været, de her øh, institutioner sig efterhånden apparater. Men staten støttede faktisk også køberapparater. Og det er jo en, et hav af oplysningsfilm om alt muligt, der ryger ud. Det er jo landbrug, det er kornsnudebiller i kornet, det er syge... syge øh, Helse, det er vaccinationsprogrammer, det er trafik især, ikke færdselpropaganda, det nu. kender vi jo alle sammen.
1: Og, og, og nu siger du selv propaganda. Var det propaganda? Ja,
6: det er jo propaganda, når man vil have nogen til at gøre noget på en bestemt måde, eller gøre noget andet, end de gør i forvejen. Hvis du skal have en hel befolkning til at gå hen og lade sig vaccinere mod difteri, så, så er det jo slagkræftig propaganda for at få det til at ske, hvor du skræmmer med grafer over, hvor syge vi bliver osv. Så videre, så videre smitte. Så med de her værvefilm, det er jo også propaganda.
1: I dag betaler forsvaret sig jo for at få sine reklamer set gennem Facebook og YouTube og, og alle mulige andre sociale medier. Hvordan kunne man dengang sådan i godsøjne tvinge danskerne til at se reklamefilm?
6: Jamen, de blev jo som sagt vist som forfilm i biograferne, så der sad du jo og havde løst billet til en skøn spillefilm, måske en romantisk komedie, og så fik du altså den her med i købet, og så tænker jeg, der har jo været et, et vildt foreningsliv, hvor man viste de her film og, og tog rundt og holdt foredrag og netop værget. Vi,
1: vi skal lige høre et lille klip til fra en anden film.
3: Første deling øver gruppens stillingsindtagelse. Anden deling øver gruppens indåbning Tredje deling øver gravning af to-mandens Nogle spørgsmål? Tak. Tredje Igen en ny dag, og med den fortsætter den danske her sit arbejde. Et arbejde, der aldrig ligger stille.
1: Nej, der bliver ikke stillet nogen spørgsmål. I det hele taget, så står alle på rækker om at sige tak til filmen, som også er lavet af Statens Filmcentral, som vi talte om tidligere, og Lisbeth Richter Larsen. Hvad er det for nogle virkemidler, der bliver taget i brug for at få budskabet frem?
6: Jamen, den her film, du lige har spillet et lydklip fra, den hedder jo Hæren i arbejde, og er fra 1961. Og den, altså, den indleder jo meget fint med, at kameraet zoomer ind på et vindue på kasernen. Vi kommer ind på sovesalen, der ligger en masse unge, rødkendede drenge og sover deres sødeste søvn. Øhm, og, og så hører man på lydsiden sådan drømmesentenser sådan, jeg vil have -ha sergeant øh, ikke forstået have -ha og det er både på, sagt på jysk og fynsk, det er faktisk ret sjovt. Og de her bløde, drenge ansigter i tryksøvn de skal simpelthen blive til mænd, og det er det, der foregår her i hæren
1: vi, vi skal lige nå et lille klip mere, fordi jeg startede med det her klip fra Kvinden i Mariner, som altså ligger på øh, arkivet Danmark på film. Men lad os lige slutte med en film, der ikke ligger der endnu.
0: Der er folk, der har mistet livet, og dem respekterer vi skulle. Jeg oplever det som en dannelsesrejse eller en personlig udvikling på en eller anden måde. Jeg har
2: haft den her drøm i mega lang tid, uden rigtig at gøre noget ved det.
1: Ja, det her det er en af Forsvarets værvevideoer for sidste år, og noget mere op hvis man ser nogle af de andre, så er der også lidt mere rytme og sådan noget. Og, og der er en langt mere udfordrende kameraføring, men i virkeligheden er det vel det samme budskab som i 47. altså gør noget godt for dig selv og gør noget for fællesskabet. Er virkemidlerne i bund og grund de samme den gang som i dag.
6: Ja, nu kender jeg ikke så meget til herrens værvekampagner i dag, men men det forestiller jeg mig det er det er jo det er jo altså ideologien om at være noget for andre, gøre noget for dit land, gøre en forskel over for alt det du får igen Kammeratskab, uddannelse, oplevelser ude i verden. Der er jo også den der eventyrlyst, der bliver piret i de her øh, kampagner. Ikke?
4: Ja.
1: Jeg kan i hvert fald kun opfordre folk til at gå ind og se nogle af de her film, som er super interessante og sjovere. Et eller andet sted det er det jo meget det samme budskab, man kunne bruge igen i dag. Jeg vil sige tusind tak til dig, Lisbeth Richter Larsen, redaktør for Danmark, på Film under det Danske Filminstitut. Og hvis du er en lille smule nørdet, så kan du altså finde filmene på filmcentralen.dk. Det var vel vi noget i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Hussted, Har du ris eller ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage på næste tirsdag på Glædeligt Genhør.